0: bienvenidos a piloto fútbol la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada soy jorge torres comenzamos listo qué tal bienvenidos a una nueva edición de piloto fútbol una edición de jueves una edición de 29 de julio ya estamos a 42 días 6 semanas de que inicie el fútbol americano de tener la patada inicial y ya se siente, ya estamos en forma de NFL. Ya la próxima semana tenemos pretemporada. Ya lo hicimos. Ya estamos del otro lado. Y ya han salido buenas noticias. Ha habido... Ha estado movido. Ha habido de todo. Obviamente los Packers son los que más han dado de hablar estos, estos días. Eh, les ha encantado eh, tomar el, 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 el escenario en este tema. Yo creo que con eso podemos arrancar el día de hoy. Ya saben, una edición de 15 minutos. No, vamos a tomarnos 17 minutos. El día de hoy, breve... Para que estén al tanto de todo lo que está sucediendo en la NFL. Y tengan una opinión para cuando lleguen hoy noche a un bar con sus amigos. A una carne asada. Sepan, sepan qué está pasando en la NFL. Y lo que tienes que saber es que el equipo de Packers tiene quizá mínimo en papel. O mínimo lo que han dado a resaltar, los jugadores lo que han notificado. Tienen quizá la peor administración de la liga. También salió ayer Davante Adams sigue con sus, con sus preocupaciones el receptor de, eh, de Green Bay de que quiere un contrato nuevo hoy por hoy Davante Adams el receptor de Green Bay es el receptor número 18 mejor pagado de la liga y él obviamente después de cómo ha estado jugando pues quiere que le paguen bien quiere ser el mejor pagado pero no ha llegado a un acuerdo entonces va a entrar, la, va a entrar, la última, va a entrar al último año de su contrato este 2021 va a jugar independientemente de que le contrato nuevo o no, pero no logró llegar a un acuerdo. Y todo indica, bueno, salió un reporte más bien, donde dice Brian Gutekunst, es este gerente general que casi no hemos criticado aquí, dice que sí, ellos también quieren pagarle como el receptor mejor, eh, más pagado de la historia de la NFL, que están en la misma página que, que Davante Adams pero no han llegado a un acuerdo. O sea, este cuate no se puede poner de acuerdo con los dos mejores jugadores de su equipo. Batalló toda la temporada y no logra complacer a sus jugadores estrella. O sea, ¿que no se da cuenta que la producción de Packers recae mayormente en ellos dos? Sí es cierto, le pagó Aaron Jones hace, unos, hace unas semanas, hace unos meses. Pero fuera de ahí, en la ofensiva, pierdes a linieros. Tu defensiva se empieza a hacer este... Empieza a tener ciertos huecos, no importa, puedes tener todo el peor equipo del mundo. Mientras tengas a Aaron Rodgers, tienes la oportunidad de ganar, dale armas, dale armas. Ya, ayúdalo. Deja que se involucre, déjate de egos. ¿Cuánto ego necesitas tener? Para decir, no, yo sé más que Aaron Rodgers, que es uno de los mejores quarterbacks en la historia de la liga, en la historia del deporte. Ya. Dale su receptor que quiere. Dale a, a el contrato que te pide. ¡Y listo! ¡Ve a ganar un Super Bowl! ¿Por qué se le complica tanto a Brian Connick? ¿Por qué tiene tanto ego? ¡No importa! A los gerentes generales se les, se les califica por campeonatos. No por discusiones estúpidas. Y luego, lo único que hicieron... Fue traerse Randall Cobb... El receptor slot que estuvo... Digo, toda la vida estuvo con Packers. Pero luego... Eh, estuvo con Cowboys y después estuvo con Texans y ahorita revés. Entonces te trajiste a Randall Cobb como para subsanar el daño, como para decirle a, a Aaron Rodgers: Hey, no te preocupes, aquí estoy contigo. Pero Randall Cobb, número uno, ya está grande. Tiene 34 años. Tiene varios años. Vamos a checar rápidamente porque no quiero batallar. Randall Cobb tiene más años que yo. Tiene 30 años. No es tan grande. Tiene 30. Ha estado, bajo, ha estado con lesiones ya no está en la, en, la, en, la, en la mejor etapa de su vida sus mejores años ya pasaron eh, es un receptor caro creo que su contrato está en 8 millones y pico de dólares si bien es cierto, los Texans absorbieron una parte del contrato con tal de, deshacer, con tal de deshacerse de él pero tu manera de complacer a tu coreback fue traerle un receptorcillo que ya está en sus últimas cuando drafteaste correctamente a Murray Rogers de Clemson, un receptor que es slot que puede jugar, que te va a dar algo diferente, mucho más barato que lo que pagaste por Randall Cup, pero bueno. O sea, qué manera de, de, de tener tanta distracción tan absurda, la verdad es que esta oficina, esta eh, directiva de los Packers, yo no los entiendo, cómo les encanta el drama. Ahora... Davante Adams Entra en su último año Si tiene un super año Davante Adams El siguiente año Se va a la fregada Con Rodgers ¿Para que se queda? Entonces... <ríe> no lo entiendo ¿Qué, qué, qué está haciendo Brian Gutiérrez? ¿Qué tiene en la cabeza? Híjole Claro Tienes que estar ahí Para poder tomar Ese tipo de decisiones Y creo que tienes que ver Todos los eh, eh, puntos ¿no? Que quizá yo no estoy viendo Porque pues yo opino Obviamente desde aquí desde la tranquilidad de, de no tener la presión de su puesto pero también luego ves a otros gerentes generales que salen y manejan las cosas tan diferente tan natural tan tranquilo tan normal que no te explicas por qué este cuate no lo puedo hacer bien porque no puedo ser como los demás en, en fin me da la impresión de que se le está saliendo de control en Green Bay a la directiva a la situación ¿qué pasa? no lo sé pero bueno, ya hemos hablado mucho de Green Bay en este podcast. Vamos a pasar a hablar de... Ah, un tema que, que, que salió hace, hace unas, unas semanas. Hablamos de Queen Ewers. No sé si se acuerdan. Este quarterback que sigue en preparatoria, pero que está comprometido para jugar con el equipo de Ohio State en colegial. Eh, Queen, Ewers, Queen, Queen Ewers se hizo famoso porque es el mejor quarterback de su generación. Es el mejor prospecto de todo, de todo Estados Unidos y salieron videos donde está entrenando en el Elite Eleven, este campamento que se hace para los mejores corebags de todo el país. Y sale tirando pases así como... pues... de formas raras, ¿no? Eh, tirando de lado, eh, desde todos los ángulos, mal parado, corriendo. Tipo Mahomes, ¿no? Tipo Mahomes. Y aparte, aparte tenía el pelo pintado güero, pero güero oxigenado, entonces se ve chistoso. Entonces llamó mucho la atención y listo. todo Se puso, se puso en la... ...en la lupa nacional... ...y... ...y nada, iba a entrar a su último año de preparatoria... ...para ya venir, ya entrar... ...a colegial en el 2022... ...pero, salió un reporte... ...de que quizá... ...con todo esto de que los jugadores colegiales... ...ya pueden recibir pagos de patrocinios... ...ya pueden vender su marca, su nombre... ...ya pueden usar, hacer uso de su imagen para, fi, imagen... ...para fines comerciales... ...Queen Ewers... ...en preparatoria quiso hacer algunos... Ahora sí, ...algunos negocios... Y le dijeron, no, espérate, 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 si bien es cierto, en colegial puedes hacer lo que tú quieras, aquí, en las reglas de preparatoria de Texas, porque él de Texas, no puedes, bro, entonces dijo, ah, ok, muy bien, pues ya, ya me voy a la universidad, entonces, han habido ciertos jugadores, el más reciente que me acuerdo es JT Daniels, el Korabak, que se fue a USC, pero ahorita está con, con, con Georgia, han habido ciertos jugadores que deciden brincarse su último año de preparatoria para entrar directamente a la NFL, o sea, digo, la NFL, a la, a la universidad. Saben que están tan bien rankeados y que son tan buenos prospectos que saben que independientemente de que cuando se vayan a la, en, al, al fútbol colegial, saben que van a participar o saben que pueden entrar. Entonces, en ese tema, Quinn Ewers decidió... Bueno, está decidiendo si irse o no. ¿no? Dicen que si se va, puede sumar una cantidad de un millón de dólares, una cosa así por, su, por la venta de su marca, pues su nombre de su imagen, entonces qué chistoso porque todo este nuevo reglamento de los jugadores que ya pueden lucrar con eh, ya pueden recibir dinero pues está cambiando todo el panorama general, hace poco salió Nick Saban a decir que su quarterback su quarterback de segundo año, Bryce Young que en su momento también fue el mejor reclutado de, de su generación, hace un par de años mmm, ya ha logrado eh, afinar, afinar, afianzar un par de acuerdos comerciales para una cifra mayor a un millón de dólares. Entonces, este cuate que sin haber jugado, sin haber haber jugado sin haber pisado un segundo, un campo de fútbol americano colegial... Bueno, sí jugó un poquito. Pero a ver, me refiero a sin haber sido titular, pues. Eh, ya, ya ha ganado un montón de lana. Entonces... Número uno, por Nick Saban, el coach. Qué manera de reclutar jugadores de prepa. Qué manera de reclutar gente de la mamá, ¿no? Cómo decirle a todos, Raza. Si se vienen conmigo, aquí está el billete. Pero número dos. Es un ejemplo de cómo están cambiando las cosas. Es un ejemplo de que el, el fútbol, fútbol americano colegial está transformándose en otro animal que no conocemos. Entonces, va a estar muy interesante. A mí me gustaría que Queen Ewer se quedara, ¿no? Para empezar, si se va este año... Yo creo que va a ser banca. Está este otro quarterback en Ohio State que entra en su primer año como titular. Se me fue el nombre Este morenazo, hombre, se me olvidó. No importa. Pero pues no va a ser titular. Y, y pues nada. Está cambiando la, la NCAA. El fútbol americano el colegial está cambiando. Cada vez se está profesionalizando más. Eh, entre que les puedes pagar los jugadores. Entre que se están armando conferencias super conferencias, ¿no? que se están moviendo las conferencias entre que ya va a haber un sistema de playoff, entre que ya están vendiendo, van a vender alcohol en algunos estadios, que antes no se vendía, en algunos cada vez se está profesionalizando más el deporte y eso no me termina de convencer pero lo dejaremos para otro día en otros temas la noticia de la semana ha sido la declaración que emitió en sus redes sociales el corner de Miami Sabian Howard Sabian Howard entró a la liga en 2016 y desde entonces lo ha hecho bastante bien particularmente la temporada pasada él firmó una extensión de contrato en el 2018 y ahorita básicamente está pidiendo que le den más lana básicamente en el comunicado que mi tío dijo quiero más lana creo que no me pagan lo suficiente para lo que he hecho si bien es cierto en el 2018 firmó una extensión de contrato bueno o firmó un contrato nuevo eh, no lo entendí completamente y creo que no me están pagando también como debería soy de los mejores de la liga y ni siquiera soy el más pagado de mi propio equipo, o sea, ni siquiera soy el corner más pagado de mi propio equipo entonces si bien es cierto que Steven Howard es probablemente el mejor jugador de Miami, bueno, definitivamente es el mejor defensivo de Miami pero es uno de los mejores jugadores del equipo dijo que quiso negociar durante este off-season, dijo que Hizo algunas propuestas que no iban a afectar mucho el tope salarial para el equipo Pero que no pude llegar a un acuerdo con ellos Entonces, aquí se me hace muy raro Número uno, porque... Ah, para esto dijo, no voy a hacer tanto berrinche Simplemente quiero que me saquen de aquí Quiero hacer un trade, quiero que me manden a otro equipo Pero seguiré entrenando, seguiré jugando y seguiré estando con ellos Entonces, por un lado, dices A ver compadre ...estamos armando un super equipo... ...Miami está armando un gran equipo... ...Miami el año pasado terminó 10-6... ...con un, con un coreback a la mitad... ...me refiero porque Tua jugaba más o menos... ...y luego Fitzpatrick ¿no? ...con mal juego de coreback... Un, ...un juego de coreback mediano... Eh, ...con un coach que apenas estaba ahí... ...este... ...bueno seguía aclimatándose en la... ...aclimatándose ...en, en el equipo en su segundo año... Eh, ...con una bola de cosas... ...tuvieron una buena temporada... ...ganaron 10 partidos... ...y este año... ...la defensiva de Miami... ...se está reforzando bien... Eh, ...firmaron a quien tenía que firmar... ...le pagaron a Jerome Baker... Eh, ...draftearon a Jalen Phillips... ...fueron por Javon Holland... ...ya tienes dos buenos corners... ...es una de las mejores defensivas de la liga... ...en la ofensiva tienes un cornerback... que ya tiene un poquito más de experiencia... ...ya está más asentado en la liga... Eh, ...seleccionaste línea ofensiva... ...fuiste por, por receptores... ...tienes armas... ...entonces estás armando un muy buen equipo... Y este chamaco dice, ay, no le entendí a mi contrato, no me quedó tan claro y creo que no me están pagando lo suficiente, no se vale. A ver, güey, espérate. Ya ni modo, o sea, espérate hasta la siguiente temporada. ¿Por qué nos afectas ahorita? Estamos armando algo bien. Ahora, los contratos de la NFL sí son bien complicados, no, no voy a decir que no. Y dicen los que saben que son contratos como 80 páginas, son, son contratos totes que cuidan todos los ángulos, pero eh, checan incentivos, bonos, excepciones, cláusulas... Todos los términos técnicos legales posibles eh, son complicados. Eso es un hecho. Pero de eso... Pero para eso tienes agentes, para eso puedes contratar abogados, no sé. Se me hace como muy poco profesional. Híjole, a esta hora... Ojo, el, en, en el comunicado que saca Xavier Howard dice... Entiendo que es un negocio, la NFL es un negocio y ahorita lo estoy manejando como tal. Está perfecto. Y si tú quieres pelear por tu lana, me parece bien. Me parece bien. Porque los jugadores de NFL tienen carreras muy cortas y tienen que hacer lana en el poco, en esta pequeña ventana de oportunidad que tienen. Todo eso me parece bien y lo entiendo. Pero compadre, que no lo hayas entendido tú, no es bronca del equipo. Y si no lo entendiste en su momento, ahora te esperas poquito. Hoy espérate aunque sea un año. Estás armando un super equipo. Híjole. Ojo, siempre voy a favorecer que la gente y los jugadores busquen maximizar su estancia en la NFL. Eso siempre. Y estoy de acuerdo con él, que quiera más lana, me parece perfecto. Y si quiere un contrato que valga el doble, que lo pida. Me vale gorro. Pero creo que ahorita también es el equivocado. Y creo que la justificación también porque cuando él firmó su contrato era el más pagado en salario ah, porque era, en puro salario es el mejor pagado o era el más pagado en su momento el tema es que hay incentivos para eh, para entrar al roster, hay incentivos de, de desempeño y demás y ahí es donde no le va tan bien entonces lo leyó mal siente que, like, siente que actuaron de mala leche en fin sin embargo, yo repito, creo que este puede ser el gran, el gran año para Miami y se está, se está perdiendo una oportunidad importante pero también hay que decirlo, no es que Miami sea una, una eh, hermana de la caridad porque también Minka Fitzpatrick que es de los mejores safeties de la liga se tuvo que ir se tuvo que ir porque no llegó a un acuerdo, porque no le querían pagar y ahorita, y ahorita Minka Fitzpatrick está toda madre ahí en Pittsburgh y es de los mejores Entonces, ahora imagínate esta defensiva si también tuviera Minka Fitzpatrick entonces, algo, algo está haciendo mal Miami, algo hace mal para pagarles, estoy de acuerdo, bueno, no estoy de acuerdo, supongo, supongo que algo hacen mal, que ya van dos jugadores del perímetro que no quedan bien con ellos, pero también, amigo, amiga, date cuenta, ¿no? Mal timing, en fin, esto es lo que está sucediendo por lo pronto en la NFL, hasta aquí la dejamos, muchísimas gracias como siempre, sigan con su, con su día, sigan de camino al trabajo, a la escuela, si van a salir. Tomen responsablemente, es jueves, disfrútenlo y nada, nos vemos mañana. Cuídense mucho, usen Curobocas. Chao.